0: Sand aus der Sahara, Aschepartikel von Waldbränden aus Portugal oder Spanien, der Ruß der Fabriken in den Industriegebieten. Der Wind trägt diese kleinen und kleinsten Partikel in weit entfernte Gebiete und bestimmt so das Wettergeschehen. Denn ohne diese Partikel gibt es weder Wolken noch Niederschlag. Der Mechanismus der Bildung von Wolken mit diesen Aerosolen als Kondensationskeimen ist allerdings bisher noch ungeklärt. Am Karlsruher Institut für Technologie wird Grundlagenforschung betrieben, um die Vorhersage des Einflusses von Sandstaub und Aschewolken auf das Wetter zu verbessern. Eine derart verfeinerte Wettervorhersage ist zugleich ein wichtiger Beitrag zur Energiewende. Bisher kann die tägliche Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes den Einfluss beispielsweise von Sahara-Staub auf das Wetter nicht berücksichtigen, obwohl der Wüstensand Deutschland mit Höhenwinden immerhin jeden Monat erreicht. Jeder weiß, wenn er auf dem Wetterbericht hört, dann denkt er an Wind,
1: dann denkt er an Regen, ob die Sonne scheint, das sind die klassischen Variablen, die man hat, die auch die Wettervorhersage heutzutage liefert. Wenn man jetzt aber auch den Staub haben will oder Waldbrandaerosol oder gar Mensch gemacht, Macht der Aerosolpartikel, dann geht es mit den bisherigen Modellen, so wie sie da waren,
0: nicht. Dr. Bernhard Vogel forscht am Institut für Meteorologie und Klimaforschung des KIT. Hier erweitern wir hier am KIT ein
1: Vorhersagemodell, nämlich das, was der Deutsche Wetterdienst für die tägliche Vorhersage verwendet, um eben diese Prozesse, zum einen die Emission von Partikeln in die Atmosphäre, die Verfrachtung der Partikel in der Atmosphäre, die Modifikation der Strahlung einfach dass sie da sind, reicht ja schon, um die Strahlung abzuschwächen und dann den schwierigsten Prozess, auch die Wechselwirkung mit den Wolken
0: zu beschreiben. Grundlage des erweiterten Vorhersagemodells sind Satellitenbilder. Sie geben Hinweise, in welchen Regionen der Welt Sand oder Staub in die Atmosphäre aufsteigen kann. Dann haben wir sogenannte Parametrisierungen, die
1: uns sagen, wenn die Windgeschwindigkeit so und so groß ist, wird so und so viel Staub in die Atmosphäre eingebracht. Bei den Waldbränden ist es ein bisschen komplizierter. Aber es gibt Satellitenbilder, die die ganze Erde abdecken und bei denen nach diesen Waldbrandspots geschaut wird. Und wenn wir wissen, wo es brennt, können wir wieder auf die Landnutzungsdaten zurückgreifen. Dann können wir wissen, in etwa, was da verbrennt. Und dann gibt es auch wieder Abschätzungen, die uns sagen, aufgrund der Fläche, aufgrund der Temperatur, die da entsteht, wird eine bestimmte Menge von Gas aber auch Partikeln in die Atmosphäre abgegeben.
0: Eine derart verbesserte Wettervorhersage spielt eine wichtige Rolle bei der Energiewende. Sie soll möglichst genau vorhersagen, wie viel Sonnenstrom am nächsten Tag produziert werden kann. Jemand, der eine Solaranlage auf seinem Hausdach
1: hat, den interessiert es eigentlich nicht. Wenn man aber an die großen Solarparks denkt, dann wird es plötzlich ein bedeutender Faktor. Es gibt Abschätzungen für Deutschland, dass der Schaden durch Fehlvorhersagen, der entsteht, was die Strahlungsausbeute angeht oder das Strahlungsangebot
0: angeht, in einem dreistelligen Millionenbetrag pro Jahr sich bewegt. Damit ist das Forschungsumfeld der Energiemeteorologie beschrieben. Im Unterschied zur traditionellen Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen oder Atom spielt das Wetter bei den erneuerbaren Energien eine zentrale Rolle. Der Strommarkt
1: funktioniert so, dass ein Energieerzeuger, also früher waren es Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke, für den nächsten Tag eine bestimmte Strommenge anbieten muss. Gleiches gilt auch für Solarenergieerzeuger und gleiches gilt auch für Windenergieerzeuger. Wenn diese Strommenge nicht erzeugt wird am nächsten Tag, muss die zugekauft werden. Und das geschieht dann zu hohen Kosten. Wenn Knappheit ist, dann kann man den Preis hochsetzen. Also es geht auch darum, zu wissen für den nächsten Tag, wie werden die Stromnetze ausgelastet sein, an welcher Stelle wird viel produziert werden, an welcher Stelle möglicherweise gar nicht und wo muss zugekauft werden. Das ist etwas, wo eben die Atmosphäre eine große Rolle spielt. Und deswegen auch ein großes Interesse von Seiten der Netzbetreiber,
0: auch von Seiten der Industrie. Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.